0: 酒精创作生活，二零二一首场最糗、最好玩、最疯狂的 Parkes t 酒精线上串联派对，犯罪悬疑、干话喜剧、美食旅游等严选节目创作，微醺的酒精空中漫游，一月十号到一月十六，一起向这个世界大声宣告：喝大卖照！
1: 这集是喝大卖造 Podcast 串联活动特别节目。听完这集节目之后，也可以去收听其他创作者的精彩分享。若是真实犯罪的话，可以收听熄灯之后他们的故事。吞云吐雾的夜晚，粗犷。那其他节目呢？可以上网搜寻喝大卖造。呃、欸，你刚好在喝酒
0: 。喝酒，今天的主题该不会是酒精？酒精哦。
1: 对，这次呢，很感谢喝大卖造的主办人。好、哦，让我们临时突然间加入了这个串联活动。那其实他们上礼拜六呢，就是办了一个喝酒的活动，很适合你
0: 。是的，可是在台北。哦，这样哦。对。哎、欸，我所有活动都在台北，是不是？<笑>是
1: 。你也可以去啊。哇
0: 我好觉得好远哦。对。天气好冷哦。
1: 这个是以酒精为主轴的活动，然后刚好大家呢、哦、，pockets 就是大家都会一起以酒精为主题去探讨。讲故事
0: 哦，这样哎，欸、那酒精主题是不是要先讲一段，就是说未成年十八岁不得饮酒之类的警语？请说
1: ，要啊，就
0: ,就是这句话、啊，<笑>我不知道会不会被告还是怎样、啊。
1: 未成年，请勿饮酒。嗯、然后喝酒过量有害健康
0: ，酒后不开车。
1: 对，好。<笑>那我们这次主要是以酒精为主轴，所以我们要探讨是酒和犯罪之间的关系。
0: 哦，对,對酒精会催化一定的犯罪，没有错。
1: 对，可是不代表喝酒就一定会犯罪，这是不等于的嘛、哦？对对对对,對，只是发现说有很多事情是有关联，间接影响这个犯罪行为。你知道国外统计啊，杀人案件有百分之四十跟喝酒是有关的。对，因为喝酒呢会让大脑失去这个抑制作用，会削弱他的判断力。等于是说，他可能本来不是一个呃很凶的人，可是他喝了酒之后就突然间变了一个人，是<的>，然后就杀害别人这样，没
0: 有错。其实酒精它这个有一度在美国的时候是被管制的，就是说有点像说现在大麻这样，就是哦它是、嗯、呃违禁品。那为什么现在就是大家都可以流通了，就是酒精可以到处可以买得到嘛，对不对？对、啊，<笑>快讲这个干嘛呢？<笑>那我要继续了，喽。啊，继续继续。抱歉<笑><那>，而且我讲了一段不知所云的话。
1: 那杀人案件当然不只是犯案者喝酒有关，有时候跟被害者喝酒也有关。最常见就是什么，两个人都喝酒，然后发生冲突
0: 。哦，这个很常见，对对就是新闻三五时会出现这种事。
1: 就是什么半夜在某某柜前面打架、啊，哦、因为大家都喝酒，然后就一时那个气氛就上来了，很愤怒了。對,对对
0: 对对，双方都是那个处于一个高昂的激态啊。
1: 对什<那>，什么激
0: 态激烈，就这种状态啊，某种状态啊，<對>你看，就是喝酒入 p a r 就或是，不是我今天口齿不清，不只是因为因为我嘴巴痛了、啊，就是嘴巴破掉，而且我跟你讲，嘴唇破，舌头也破，就是两边都破，变大舌头啊，然后呢，呃、你的
1: 身体状况等下再说了哈。就是不是所有喝酒的人都会有暴力行为嘛？那会喝酒之后杀人呢？其实跟性格特质是有关的。如果这个人他有反社会倾向，他喝酒后杀人的发生几率是很高的
0: 。哦，听到吗？那是基因决定一切哦
1: 。对，就是你的性格。然后即使你不具有反社会倾向的人，也有可能就是酒后酿祸
0: 。是的。
1: 所以大家呢，如果有酒瘾的话，尽早就医。
0: 没有错。如果你
1: 看到身边的人有酒瘾，也请他赶快看医生，因为这一关呢一定要突破，不然你可能就会进监狱。我觉
0: 我们太多说教，啊、我们应该是赶快进入我们今天要讲的事件。那我们今天讲的事件呢，其实它不只是呃酒后发生的行为，对对对，它的确是有在行为前有喝酒了，嗯、但是它更多的是呃文化的冲突，嗯，一些背后的成因脉络非常的复杂了。
1: 对，那我们频道中其实有讨论过好几个案件，都是跟酒精有关嘛。嗯、如果以台湾的案件来说，就是我们制作过，就是帝王饭店纵火案，还是喝酒之后也是去纵火，哦、再來就是神话世界 KTV。
0: 对，啊，我们今天怎么没有选帝王饭店？是因为我们 p a c k e r 讲过了嘛？
1: 还没，那是我之后的计划。哦對，那我今天想要讲汤医生，因为汤医生观看指数比较高
0: 。我们今天要讲的这个案件，就是我们 YouTube 有做了，不知道为什么，因为这么沉重的案件，竟然蛮多人想要看的。对，我会想不通啊。那
1: 再来是国外喝酒之后方案的，最近最有名就是赵斗淳出狱嘛
0: ？哦，对不对？赵斗淳，对，他,他也是喝酒之后，然
1: 后方案，然后就说：“哦，我都没有意思的，说我不知道啊，请判轻一点这样。”没有错。对，那我们今天要讲的是台湾的汤英生事件。虽然说这个事件跟酒精有关，可是就像你讲的，它有很多层面的
0: 问题。对，太多层面了，不是说只有单纯酒精而已。嗯、但是因为他的确行为前有喝酒，所以就我们就拿出来讲。对
1: ，好，那我们先来讲事件的经过。在一九八六年一月二十五号的凌晨，台北市新生北路二段享祥电脑干洗店发生了震惊全台的命案。年仅十八岁的洗衣店工人杀害了老板跟老板娘，甚至连两岁的雇主女儿都没有放过。那媒体报道呢，就着重在这个洗衣工人是一个山地青年，他叫汤英
0: 生。呃，就是一个灭门惨案。嗯
1: ，事后呢，汤英生就前往警局投案，在一九八七年五月九号被判处极行定谳，随即在六天之后，五月十五号就枪决伏法了。随后就引发了社会巨大的关注，尤其是原住民的权益。
0: 没有错，因为汤医生呢，他是周族人。对，那个时候还不叫周族，还叫潮族。嗯，哦，就还没有证明。对,对
1: ，好，那我们先来介绍一下汤医生。他本来是一个开朗的原住民青年，可是因为某些事情呢，在就读嘉义师专的时候就办理休学，之后呢就跑到台北来赚钱打工。但是短短九天，他竟然就成为杀人犯。所以我觉得，就他的生命历程来说，有两件事可以去探讨。第一个就是为什么他会在嘉义师专的时候办理休学？他做了什么严重的事情，需要被休学？第二件事情就是说，他在休学之后跑到台北工作期间，遇到了什么状况，导致他做出这么极端激烈的行为
0: ？一个很年轻的青年，竟然会犯下这么大过错，到底是为什么呢？好
1: ，那汤英生呢？其实是来自吴凤乡的特服员，那是一座只有五十户州族的小村落。当时其实他成绩很优异，他考上了嘉义工专跟嘉义师专这两所学校。那汤医生呢是选择嘉义师专，他希望有一天他当上老师再回乡服务。那大家应该不知道说嘉义师专呢是由军训教官所主导的教育训练，虽然课程上有学习如何当老师，但是强制住宿的这个生活气氛其实就很像在念军校、啊，反
0: 正就很严格就对了。
1: 可是优秀的汤医生呢，他体育好，然后又是英文社社长，念到四年级的时候呢，家里突然间接到学校通知说被留校查看。
0: 哦，到底是为什么呢？
1: 原因呢？其实你现在看是很小的事情，就是例如说爬墙外出啊，单车双载，衣服没绣名牌，还有学校打麻将、抽烟
0: 。对，可是那个年代就是特别严格，就<對>他就因此被留校查看，甚至面临退学的这个命运
1: 。嗯，因为他被记了三只大过，三只小过，而且抽烟那一次呢是别的同学抽的，他只是帮人家顶哦、喔。
0: 就是我们我有看到一则报道，就是特别说去访问这个抽烟的同学說，说汤医生那一次真的不是他抽，就是受访的人抽的。然后因为他去找汤医生，结果那个房间有烟味，汤医生就说是我抽的。<蛤>的啊、嗯，他是有义气的人
1: 好，那因为留校查看嘛，所以爸爸呢就把他先办理休学了，然后再回到山上，让他先暂时冷静思考。那汤医生从小到大都非常优秀，他会写诗，他会唱歌，学业也很好，也得过很多运动奖牌。所以在嘉义师专的挫折下，他心里感到非常愧疚。那回到家乡的时候呢，他就打开报纸，他就看到一个真人广告，上面写说：“哎，真这个小弟小妹各三十米，然后免经验又供吃住。”薪资呢是一万五，小费多，然后学历不限，环境单纯，这样他想说，哎、欸，这看起来太棒了
0: 。对，但是问题是，就是看起来太棒的东西，是不是背后有陷阱呢
1: ？对，就像人家说，哎、欸。你只要付一万块就可以赚三万块，了。这听起来就是有鬼嘛
0: ？对，其实这个我们很快就会联想到诈骗。嗯、但是当时呢，就是因为唐医生毕竟是就是比较单纯的孩子啊，嗯、他当然会没有联想到说这个是诈骗这样子。嗯
1: ，所以他就马上就留了一封信，署名“不孝子英生”，就放在桌上。他告诉他爸妈说：“我要去台北闯荡了，去工作了。”这样，这时候他就打上加一客运号。做到台北这个报纸上面写的这个地址，然后来到这边应征。可是涉世未深的汤医生他没有想到，这根本就不是什么西餐厅真的而是黑心的求职介绍所
0: 。没有错，
1: 介绍所负责人就跟唐医生收了三千五百元，然后就骗他说：“哎、欸，这个西餐厅还没开啊，所以哈、哦，暂时我先帮你美合到这个洗衣店。其实从头到尾都没有西餐厅这个东西。
0: ”对，就是骗人的。
1: 但是唐医生身上只有一千五百元，然后负责人就说没关系，没关系，剩下的洗衣店会代垫。好，洗衣店的彭老板就过来了，把剩余的两千块付了，然后就跟唐医生说：“你现在欠我两千块，我要扣押你的身份证，再加上写了一张借据。”好，那个唐医生就签名了。可是这个彭老板呢，原来是一个不断压榨劳工的那种老板
0: 。没有错，因为那时候劳基法也没有落实啊，也不会有人去查这个东西。
1: 对，好，汤医生就进去洗衣店工作之后呢，就从早上九点竟然做到半夜两点，每天都这样子一直做一直做
0: 。直做你以现在的标准来说，这个是非常扯的，
1: 超时太久了。可
0: 是你当时投诉无门啊，嗯，没有什么什么劳工局哪有哪有东西让你投诉啊？对，
1: 對对所以工作量很大，然后又没办法休息，所以过了八天，他没有办法承受了。他就决定辞职，然后回家乡。他盘算了一下，哎、欸，工资一天五百，我做了八天，我欠彭老板的应该也还清了。所以他在一月二十四号，他就跟老板说我要离职了。就没想到这老板说你住我这里，所以工资一天只能算两百，八天算下来你还欠我钱。
0: 啊，工时那么长，然后还倒赔，
1: 对，一天工作十七个小时，结果呢，越做越穷
0: ，这个是很扯的道理，
1: 对，完全就不合理嘛。是，这时候汤医生情绪很低落，然后又很气愤，就是愤恨不平，白白做了八天还欠钱。那其实主要是什么？黑心求职所他抽太重，加上彭老板的苛刻。在一月二十五号，汤医生呢就喝了一点酒。然后就睡着了，没想到呢，老板在半夜的时候就把他摇醒，就说：“哎、欸、哎、欸欸，上班了，上班了！”这样
0: ，因为那个时候接近过年，所以他那个洗衣店的工作量非常的大，嗯、结果没想到同老板竟然把那个睡着唐医生，而且叫<起>对有有喝过酒唐医生把他叫起来，这样，
1: 嗯，就这时候他就很生气啊，这两个人就发生剧烈的冲突，老板就对他喊说：“嗯、你借还啊，会害我赚不到钱哎、欸。”是这样讲吗
0: ？对对对，环嗯，你知道吗？就是你,你，你对一个原住民叫环呐。就等于是你对黑人叫尼格，嗯，你知道吗？就很不礼貌，非常歧视性，就是你把一个种族就是踩在脚底下那种感觉了。对，然后加上你对这个人很苛刻，嗯，然后又态
1: 度都不好
0: 了，态度，都不好，然后叫人家还钱这样子，
1: 嗯，所以这时候汤先生很生气，他一怒之下就拿了洗衣机旁边的这个拔钉器，就往老板跟老板娘的头这样子，对，就就
0: 是有冲突啦。然后因为汤先生毕竟很年轻，就是。一大无穷，就直接把两个人就打死了
1: 。对，那旁边呢有一个两岁大的小女儿一直哭闹嘛，当时她杀红眼，所以她就一时之间也把她摔死了。
0: 对，那个状态是，我想其实有时候我觉得，就是我们跟杀人犯的距离是其实很短，你知道吗？就是跨过那条线，你就变杀人犯了。一线之间，一线之间而已。对。對
1: 好，那事件发生之后，他就向中山分局自首投案。这個、时候呢，社会舆论就分成两派，一派的人就觉得说汤医生就是一个坏人，十恶不赦。可是另一方面呢，也有人认为说，我们应该来探讨一个原住民青年为什么上来台北短短九天就发生这样的悲剧。对，加上他当时是没有前科记录的，那有人就会想说，是不是被压榨到极限才会做出这种极端的行为？
0: 我想应该是了，嗯、哦，这个答案应该就是他，就真的是被逼迫到一个极限，要不然谁会走上杀人犯这条路呢？对啊，不过我觉得就是因为他杀红眼那一段，就是太激动了，把一个两岁的女婴摔死，嗯，那个时候社会真的是比较没办法原谅这种事情，对、呃，包括现在社会也没办法原谅了
1: 、啊，大家都不能原谅了
0: ，对啊，对不對,对？
1: 然后犯案之后，他就被送往图城看守所，在二月二号凌晨，他打破自己的眼睛，他想要割腕自杀。他想说，我就直接自己结束生命好了。这时候呢，被监所人员发现，赶快送医就会一命。这时候开始有很多声音在检讨，原住民在当时的社会受到许多不公平的对待，比如说汤英生遇到的老资剥削，就是在当时原住民很常被叫翻人
0: ，或是三地。其实三地人这个这个光對對對光是这个称号也不好听。我
1: 小时候比较常听到三地人
0: ，对，嗯。耍德呀、啊！嘿,嘿、嗯，这个也是蛮歧视的、啊，就是
1: 汉人的沙文主义嘛。
0: 对啊，你我住山上有错吗？有必要要被人叫成耍德呀、啊、这样子吗？对不對,对
1: ？长期以来，日本人统治台湾的时候，原住民是被镇压的。那国民政府来台的时候，同样也是加了很多刻板印象在原住民身上。那时候他们说三地人三包，可是原住民会想说，谁跟你是同胞
0: ？对我我跟你不是同胞啊，为什么、嗯、你叫我山包包？包<對>同胞、欸，哎，比如说那个很多原住民都姓潘，可是他们根本不是姓潘呐、啊，对，那是因为国民政府想要治理他们，方便治理他们，就给他们一个汉人的姓嘛，嗯，对不对？尤其
1: 是汤英生，他身为州族，长期是因为无缝的传说被误解
0: 。对，那这个时候我们就要讲到无缝到底这个传说是怎样？当然不是那个无缝了哈
1: 。又来，你跟影片讲的一样，<笑>你那段是多的。<笑>
0: 哪是多的啊？
1: 因为人家就会觉得说，为什么要插这一段
0: ？没有，你讲到无缝，一定想到那个无缝啊，那个艺人无缝啊，哦， oh. 土耳其无缝，对不对？可是为什么土耳其无缝要叫无缝呢？他有讲过啊，为什么？
1: 忘记了。<笑>好，那这时候呢，话题就要转到吴凤的传说。相传他是出生于1699年，在康熙年间从福建来到台湾。据说当时呢，周主每年都会猎人头，吴凤呢有感而发，他就告诉周主说，有一天会有一个穿红衣服、骑着白马的人，你们就可以猎他的人头。结果呢，周主就照做、哦，赫然发现那个红衣服竟然是吴凤本人，他牺牲自己来感化周主。
0: 我跟你讲，这是骗人的啦，绝对是骗人的啦，<對>这是假的啦，这是假传说、啊。可是这
1: 故事就是一直广为流传嘛。对，那真相是什
0: 么、嗯？是因为日本人要治理汉人跟原住民，所以他特地把这个无缝拉出来，然后神话无缝这个人。这故事完全就是虚假的。
1: 嗯，就是你刚刚讲的啊。那国民政府来台呢，也持续的流传无缝的故事，甚至编入了小学的国语课本里面
0: 。对，那我特别要讲。有真的有无缝这个人，嗯、但是无缝这个人的事迹呢，是真的还假的？我觉得是假的这样子，就是有历史学家去考证的了
1: 。所以你可以想见得到，周族人在这个社会，因为无缝的不实传说，受到很多不名誉的对待。他们持续的被描绘成没有开化的民族，是不文明的猎头族。呃，这是个很大的羞辱
0: 。没有错，就是你的种族。一开始就被社会定位成猎头族，你会怎么想？对,對，就是
1: 我是杀人犯的意思啊！对对对,對，嗯，好，这时候呢，我们再回到汤医生事件，在五月九号，汤医生就被判处极刑，三审定谳。但是社会上呢，有好多人帮他讲话，例如说胡德夫、江春南、罗志成、刘克湘、江勋等名人，这些人都做了声援的动作。那我们讲一段江勋说的话，就走音了。
0: 没关系，你这个就不要了讲、欸，继续讲。这
1: 我这样对他讲<述>，勋是蒋勋<述><对>
0: 说的话嘿嘿
1: 嘿。他说：“汤英生的事件呢，绝对不是单纯的事件。多年来，周族背负了谋杀无缝的历史罪名，是这一个种族几乎生下来就注定的原罪。长期以来，在屈辱的历史情节下所受到的压抑，应该从文化社会的观点重新去审视汤英生事件。”《智利晚报呢》呢就刊登了半版的广告。斗大字体写下“枪下留人”，显示当时各界文化、政治、艺术人士都想要挽回这个无法改变的决心
0: 。我跟你讲，这个举动糟糕了，反而是触动了这个政府敏感的神经。
1: 嗯、因为当时是戒严时期，
0: 是的，政府的威严是不容许被挑战的。你这样等于是。
1: 公然挑衅
0: ，对，公然挑衅，你说枪、啊嗯、下留人，我管你哦、喔，直接枪毙，真的哦、喔，火速执行枪决。
1: 对，那参谋总长当时是郝柏村嘛？对，他在一九八七年五月十六号的日记上面，他写了一段话，他写说：“三地州族青年汤云生杀死雇主一家三口，死刑确定。由党外人士跟部分宗教人士向总统陈情，请求暂缓执行，触犯了总统的忌讳，让他深感不满。此完全唯一是司法案件。”必须依法处理，而且已于昨日执行。但《自由晚报》社长呢，将汤案归咎于社会，归咎于政府没有能妥善照顾三胞，并举办了座谈会，显然利用本案挑拨三胞对政府的向心。
0: 是的，所以就是可以很明显的看到，政府真的是因为《智力晚报》这个声明了，就火速执行了汤医生的死刑了
1: 。对，就是执行枪决了。那当下呢？他说：“我不要打麻醉药，我罪有应得，所以我应该接受这个痛。”好，当天就死掉了。那汤医生呢，就成为台湾最年轻的死刑犯。汤医生过世之后，原住民的权益就受到重视。原本他居住的吴凤乡，在一九八九年就改成了阿里山乡。以前被叫成超族。那汤医生事件就讲到这边了。大家认为他是一个十恶不赦的坏人，还是觉得他背后有一定的因素存在呢
0: ？那你的感觉是什么呢
1: ？我觉得如果今天是我，我也是会很恨这个老板。可是我当然，我也不知道我会不会杀人啊。对对对，因为这很难讲。你当下真的很气的时候，我怎么知道我会不会杀人
0: ？我跟你讲，关于杀人有两个说法。第一个就是说，这个人天生就是会杀人；，嗯、第二个就是说，后天造成的，就是每一个人都有可能会被逼到杀人的情境。对、嗯，那你,你相信哪一个呢？嗯
1: 、啊，对，只能二选一哦
0: 。对我，我读犯罪理论，因为我做这个频道嘛，我做当然讀了大量犯罪理论，就是有的这两两种理论，你懂吗？就是。有一种就是天生的杀人犯，第二个就是他有可能是后天。每一个人都有可能会沦落到那个杀人的个情境、啊
1: 、可是你讲这两个不能同时存在吗？呃，在这个世界上不行吗？我覺得是可以的。对啊，所以这两个我都认同啊
0: 。對對,对对对对。
1: 对啊，因为我觉得汤英山就是偏后天的啊。
0: 那有可能
1: 。因为如果以他的过去的小时候的成长历程，他看起来是一个开心的人。对。而且他成绩优异。对不对？所以他照理说啦，可能并不是你讲的先天的杀人犯，没有错。而且当下他也是因为睡到一半被人家叫醒。你想一想，如果你没有喝酒，然后你被叫醒，你也会很不爽啊。更何况是喝酒之后还要起来工作
0: ，而且他的那个证件也被扣押住了，感觉好像想要离开也没嘛。就是他一时之间那个脑袋就走到死胡同，嗯、然后再加上嗯，就是你刚刚讲那个情境，全部都套在他身上的时候呢？加上酒精的催促，就造成了这个无法挽回的一个情境了
1: 。对，所以就变成一个台湾最年轻的死刑犯了。对
0: ，到现在执行死刑以来，哈，是最年轻的，
1: 比郑捷还年轻，
0: 比郑捷还年轻。因为郑捷我记得是二十四，二一、嗯、<以>吧？对，我记得是二十四。嗯、哦，好，<笑>我现在要查一下。我记得我们上次讲一个香港那个，就我们讲到什么，听到什么幻听，然后我们就说这个有可能是。人
1: 格分裂、嗯，人格
0: 分裂，然后就有底下留言就是说，呃，什么幻听不等于
1: 人格分裂、嗯
0: ？对啊，可是我也没有说一定,一定是啊，对啊，我就觉得你自己要把我画成啊，是不是,是？我不要不要抱怨，<笑>
1: 你怎么突然间骂起人来？不要
0: 抱怨观众的留言，这是我等一下要讲的事情。好、啊啊啊啊，对不起，是我的错，是我的错啊，没有没有啊。对，那汤医生事
1: 件就讲到这边了。好，那如果你有什么想法，也欢迎跟我们分享。那我们就进行不离开更多单元
0: 好了，那博一开刚今天弟嫂帮我们准备什么样子的留言呢
1: ？就是先跟各位聊个天，顺便澄清一件事情。就像第一个你讲的刚才那个人格分裂的事情。哎，欸、对，老实说呢，我也是觉得很莫名其
0: 妙。好，这一段快一点，讲快一点。就是我知道你要讲酸敏的留言，但是这一段讲快,<笑>快一点，快一点，快一点。
1: 反正我们要澄清一件事情，就是说，因为我们最近节目越来越多人收听，那我们也收到很多的意见等等的。可是我们昨天在 Apple p o c k e t s 看到一个评论是说，他是一个每一集都收听的听众，可是他发现他被封锁，他觉得认真傻眼，他没有想过说有一个人会特地封锁他。对。然后他也说他的讯息呢不是什么情绪性的字眼，为什么？我会被封锁。好，我要跟你讲，我不知道你是谁。<笑>你
0: 是谁？我封,<笑>
1: 我封锁你干嘛？我封锁你什么东西啊？再来，我昨天有在 I G 贴上我的线动哦，我的封锁名单里面是空的哦。
0: 对啊，我真的超傻眼，封锁他小啊。<笑>我跟你讲，<他>如果他到底在讲什么？啊？有
1: 可能他点进来发现没有贴文，那就是你的 I G 没有更新啊
0: 。好好我就好就跳过，就跳过。没有没有，我,我不想讨论，你好吗？哦、我不我没有讨论他，只是因为感觉太负面。因
1: 为有些事情已经踩到我们的线，我们必须做回应，我们不能一直点点,點。
0: 对啊，我知道你意思啊。嗯、到底封锁什么东西啊？
1: 而且他这个评论写的也是有情绪性的字眼啊。哎
0: 、对啊，
1: 所以又说他自己没有情绪。好,<吧>好，我先跟你讲，<那>就是我希望哈，就是你把气这个沉淀下来，好好留言。不是
0: 他为什么把我们当成敌人在骂？啊、就是为什么这么恨我们？就是我不懂啊，很多人
1: 不都这样吗？
0: 哦、啊对啊，他到底在气什么？就是你有付钱，付钱给我们听 podcasts 吗？没有吗？<笑>对不对？我又<這>不是你的那个员工，你这样子骂我，
1: 反正你生气，其实是你好好留言啊。不然你想要强调事情已经被你的气淹没，我也看不懂你要讲什么。好
0: ，那我们讨论就到此为止，哦、不要再讲了啊、呃，那个没什么好讲的。对
1: 对，哦、對對那再来就是也有听众反映说什么科学解释嘛，我们再次强调，因为我们还是有很多新听众，我们不是零。民意频道，
0: 我觉得应该就是不要再讲科学什么解释啊，不是这样子又会被另外一派骂，你知道吗？<笑>不是啊，我们上次又被另外一派骂，
1: 就是做我们自己，只是说我要跟这些人讲说，我们的节目就是都会讲。因为我们两个立
0: 场是不同的。对啊，一个信鬼，一个不信鬼，不能吗？不能结为夫妻吗？<笑><笑>不是啊，我我的意思就是说，不要一直骂，就是这些留言啊，没有没有没有没有，沒有我们没有骂留言啊，不要去讲了，赶快跳下一个流程。没有。烦呢，<玩>欸、一直一直讲这个，我觉得太负面，真的不要负
1: 面。是说有些事情要澄清，
0: 我知道、哦、
1: 很多网友都鼓励我们要澄清，不是说我们一直在吞忍这些事情发生。哦
0: ，对对对，我觉得你说的对，对，啊，尤其是封锁这件事情，我真的很莫名其妙。<對 S 2> 我封锁你什么东西啊？你
1: 讨厌我们，好没关系。因为那個,个人观感没关系，可是你误会我就要讲清
0: 楚，哦、就是这样子。對對對好
1: ，那我们做节目是为了大家开心，大家交个朋友，所以请你们的留言的那个文字，那个注意一下用词。不可能，我们是很开心的。
0: 就是会有这种偏激的人，就是没办法了。那我们遇到就是只好面对。那继续吧，
1: 好吧。那我来讨论一件事情，就是昨天内政部有发出一个统计，你知道吗？就是2020年的结婚对数少了去年1万两千2百
0: 所以是怎样不婚族是不是？
1: 对，等于是上一次结婚对数跌破十三万是二零零九年的孤卵年，当时是金融风暴
0: 。嗯，我记得你说这个，我记得这个生小孩数量也大幅的降了。没错
1: ，我现在就是要讲那个生小孩的数量少很多。<吧>去年出生的人数是十六万五千两百四十九，你知道吗？可是去年死亡的人数居然是十七万三千一百五十六，哎
0: 。所以你的意思是人口不成长了 ？OK。
1: 对，就是大家生的少，可是呢，老人慢慢的走了，嗯，这件事情是世界开始面对的事情。我们也是结婚，可是我们没有生小孩。那你讲一下为什么没有生小孩？目前,目前不生小孩的，的，但是
0: 未来有可能还有开放了。如果我子宫好的
1: 话，<血>
0: <笑><笑>所也是因为子宫不好
1: 。不是，我现在就要讲嘛，哦<笑>，因为很多人会说啊，为什么你不生小孩啊什么的？那我一开始就会说。就是我没有那么会带小孩跟照顾小孩啊，那些人就会说啊，生出来就会带啦，生出来就会养。我跟
0: 你讲，我是照顾小孩跟带小孩天才，我是啦，
1: 我没有发现的。但是
0: 问题是，<笑>子宫不是生在我身上啊。<笑>痛是痛在你身上啊！对，我觉得我必须百分之百尊重你的任何决定，这个是我的观点啊，
1: 可是我的观点是说，我觉得我们这一代已经很辛苦了，我们这在赚钱已经很辛苦，那我们再生下一代，我们下一代不是更辛苦吗？那我为什么要让他受苦呢
0: ？啊<笑>、哦，我的意思是这样。嗯，
1: 我觉得啦，因为现在有很多人都不生也不婚啊，有大家的考量嘛。就像你为什么不结婚？第一就是。你可能没有男女朋友，第二个就是我没有钱，对，我没有办法买房子，所以我不能结婚，不是大家都这样吗？嗯
0: ，没有。啊，
1: 可是长辈又会催嘛，啊，你已经三十几岁，为什么没有结婚啊？这样这些事情都没有需要催啊，因为。该发生就会发生
0: 。OK， 那你有没有比较开心的新闻，<對>就是跟我们讨论除了人口负成长这件事情，<笑>然后以及我们要不要生小孩这件事情
1: ，對我觉得真没有什么负面吧，就是大家一起讨论啊、哦。就是
0: 我觉得你可以偶尔插一些比较开心的新闻，这样我们节目听起来不会说前面沉重，后面也沉重
1: 。好，那我们上一集有讲到说 DK 的手发霉嘛，他最近收好了。
0: 我觉得可以讲这个，为什么？因为观众喜欢听到你受苦，真的，这是一个人性，就是人性喜欢看到。可是
1: 你好了哎
0: 、欸，没有，我跟你讲，我好了以后舌头又破掉，
1: 对，就有可能跟你吃药有关嘛，这个也是不知道
0: 因为我手发霉，然后我吃那个药，我吃药很容易破舌头，不知道为什么。就是有没有医生在听啊？就帮我解释一下。我常常吃完感冒药啊，或者是抗生素啊、哦，我不，我不，我不知道他给我什么药、啊，反正我吃完舌头就大破。就是、只
1: 要是药都
0: 会哦，对，我这只要吃完药就会破，止
1: 痛药会吗
0: ？我不知道，就不知道什么成分的药，某种成分的药，我一吞进去，我就会开始舌头破跟那嘴唇破，
1: 然后嘴破就心情不好
0: ，没有心情不好，就是因为我的工作是必须录一些节目嘛，那。你舌头破嘴破就会影响到我录节目的那个口才，口才白就不好了，<笑>舌头还破掉，<對>那不是很惨吗？对不对？对
1: 对对。那我们最近的事情就是跟那个错别字合作嘛，大家应该如果有在 YouTube 看到的话，因为很多人有说很精彩，我们还在剪下一集，要、啊、等下个礼拜会播，大家不要心急啊
0: 。对对,對。因为我们录
1: 太长了啦。哎
0: ，对对对,對。我剪东西很龟毛，所以我剪得很慢呐、啊
1: 。嗯，可是好险，当时错别是他口才很好，他讲话超快的。
0: 我跟你讲，后面有更大咖要等着我们合作，<笑>但是我现在还不能讲，因为根本就还没有八八字还没有一撇，<笑>但是有可能有可能会合作。<笑>我
1: 打开一下他的 line 哦、喔
0: 。刚刚我们看一下。<笑>看一下那个留言哦，不是留言那个什么赖哦，他有回，所以这个合作有可能会成功，成应该是会成功。
1: 那到时候呢，大家就知道了。那也可能说完完全大家都会喜欢这个人，可是我们并不会排斥任何。呃，各界的人士
0: 没有错，
1: 就是各党派各界，我们都是欢迎，并不是说我们有框架于谁谁谁，因为我怕有些人会帮我们戴帽子、
0: 啊，一定会戴。我跟你讲，我们戴很多顶，跟这个人合作一定会被戴，哦、那没办法，嗯、呃，还是会被贴标签这样子。但是问题是，我、呃、我们比较没有这个党派，所以如果有任何人愿意跟我合作，我都是 OK 的。
1: 对，欢迎各界人士来合作。那我们接下来就是进行网友投稿小故事。
0: 哦，这样，嗯，什麼是恐怖的还是不恐怖的
1: ？呃，第一个是小灵异。好，这则是来自台中的小梅，她说呢，之前大一的时候，因为念外县市的学校，她说她就在外面租房子。刚搬进去的时候，她跟室友都过得很正常。可是过了两三个月之后，她发现她越睡越不好，加上那段时间呢，她刚过完十九岁生日。哎、欸，你知道有些人说逢九不能过
0: 吗？我知道，就十九、二九、三九那种。
1: 对，都是。就是不能过这一年的生日嘛？好，反正那段时间他一个月内出了两次车祸，是他就觉得自己很不顺，他就回家，然后妈妈呢就带他去找一位师姐，师姐就把他的生日跟地址、楼层什么的就这样看完一遍，然后就说你现在住的地方里面有一个人是一个男生跟你睡同一张床，他就说你是不是晚上都会听到有人的声音，他就说呃有，而且我室友常不在，所以。就是一直有怪声音，他就是跟你一直在同一个空间，哦，都没有走掉。他说啊、呃，为什么？他说因为你们睡觉时间不一样，你在睡觉，他就吵你；他在睡觉的时候，你又吵到他。欸、他的意思是说，这个空间是这个男生的啦。那因为这女生住在里面，等于是说跟他有冲突，哦、所以会让他听到这些声音。哦，这样子。哦、然后他说，他之后就搬走了，就再也没有遇到了。
0: 重点是这个空间的事情嘛，就是对，是由这个。算命是讲出来吗？还是什么
1: 师姐对
0: 啊？师姐讲、哦、出来吗？嗯、那我们就会考量到这个师姐讲话到底是不是实在，他到底是真的阴阳眼呢，还是怎么样？对不对？我就会去想这些东西啊。嗯
1: ，啊，就真的是啊，对对对对，你整个世界本来就有各个空间的人啊，對對對平行空间也有啊，对对对，我是开
0: 放态度，<以>绝对是有有可能会相信这种东西的哈。对，开放态度，
1: 这个。小梅就是遇到了这样的事情
0: ，而且我跟你讲，不是不是说算命是说她怎样怎样是她的确是有听到好像有男生的声音。
1: 重点是她睡不好啦
0: 。啊、哦，重点是他。然
1: 后又出了两次车祸。哦。对，就是她觉得那阵子很不顺，所以她才想说去问问看
0: 。对，而会、啊、问到这样，我觉得睡不好，你真的是要看那个身心科啦。嗯。身心科会给你开药，因为我们也是都有在吃身心科的药。嗯
1: 、我们先撇开这个民俗说法的话，是如果你的房间格局不好。<對>老实说，会影响你的视
0: 觉。你说风水之类的吗？就比如说，你睡觉的头上有一根梁柱压着你啊？
1: 对对对，就是这种格局的问题。例如果说你的房间是三角形，對
0: ,对，你、欸、你知道我们那个房间本来就是有一个梁柱吗？那个梁柱底下是一个床嘛。我们是后来把它改建成那个衣柜。对啊，对啊，因为我就是看到这个问题，其实我也是会相信这些东西的。
1: 不是啊，那边本来就不会有人要睡啊。我们又没有睡。我是说
0: ，我们买之前的前屋主那个梁柱底下就是一个床哎、欸
1: 哦。對,對,對,对啊，我以前也是睡这样
0: 这种床啊。那你有没有真的觉得身体会不好还是什么
1: ？我觉得长得很矮啊，<笑><笑>那有关系吗？呃，我不
0: 知道、欸、可是我觉得这是一个很好的借口。哎、欸，那我们床头柜这样对的吗？因为这个床头柜是前屋主设计的，因为我们头顶上有一个床头柜
1: ，床头柜没有挡到我们的视线啊。不那不是
0: 床头柜，那个叫什么？就是柜子哎、
1: 欸、啊，对啊，它没有挡到我们视线，也没有。可是它也
0: 是压在我们头上啊，我不知道风水上。是后面，后面啊，嗯 ，OK， 就对了，好好好。<笑><笑>那那继续话题到到哪里
1: 了<笑>我？我是要说，有些学生因为租很便宜的房子，有可能他格局就是很不方正，或是你讲的梁的那一种。你先撇开民俗说法的话，其实真的会造成你的视觉，然后。就会造成你的噩梦，没
0: 有错，你就会睡不好。这个我信。
1: 对啊，这是真的啊，确实是。那你说民俗的话，就是真的是
0: 风水。对
1: ，例如说打开窗户对面的人家的那个叫什么？避刀煞，避刀,刀
0: 煞。但是还好啦，啊，我知道蛇头破就是因为避刀煞、啊，<笑>一定是这样
1: 。对啊，有关啊。嗯，嗯
0: 好，赶快搬家吧。然后呢，下一个是什么？
1: <笑>好，再来是一个马来西亚的小赖，这是一个有点有趣的故事
0: 。OK， 有一点有趣，微微好笑。嗯
1: 、呃，微好笑，对。呃，他也是发生在大学的时候，然后也是跟室友从学校宿舍搬出来。他们之中有一个室友 A 呢，就很喜欢玩大冒险的游戏，嗯，就是很爱挑战啊，大冒险这样。然后有一天下课之后，呃，这天天气很好，他们突然就说，哎、欸。我们现在来赌，谁敢只穿三角内裤去下楼跑三圈，今天的晚餐就由他请客。对，好，他们就开始赌。就其中一个室友 B 呢，他就说他要为什么？因为他想要把零用钱省下来跟女朋友约会，他就接受了这次的挑战。好，他就说好，那我就穿内裤而已。好，大家就选了一件内裤，就是最鲜艳的红色让他穿。然后他就真的只穿那件内裤，他就去了
0: 。年少轻狂啊！
1: 好，大家就看着他呢，就是这样子冲去电梯里面，然后按到那个电梯，然后坐下去。大家就在电梯前面等他回来嘛。嗯。结果不到几分钟，他突然间冲回来，他说：“你不是要跑三圈吗？怎么这么快就回来？”他说：“哦，因为我刚才就是坐电梯的时候，我以为我可以直接成功坐到一楼，嗯，就没想到门打开呢，是一群幼稚园的小朋友啊。哦、而且马来西亚有分三大种族，一种叫有族，有族就是伊斯兰教，嗯。”那伊斯兰教对于一些东西会比较保守,保守一点，所以当下他觉得
0: 啊完了，对，就是完全被看到这样子，而且还是
1: 小朋友，就是、对，他就觉得说那些小朋友应该会有个很大的阴影，受到很大的冲击，<笑>所以他就马上就按上来冲上来，然后就跟大家说哦，那我我还是请你们好了，因为我就真的是没有办法去外面跑三圈这样，哦、<笑>所以他最后是破财。他还是有花钱啊，还是有请大家吃饭、哦。OK， 因为他还是有做，只是说大家看到，就是小朋友看到吓到了
0: 。<笑>好。下一个就
1: 是台中的一个男生叫做 QQ， 他说有一天晚上他跟家人开车出门啊，沿路呢就看到麦当劳，就先买了麦当劳，然后又经过超商，他就说、欸、我要下车买东西，请家人停在路边。嗯、好，买完之后他就匆匆的就上了车，他就打开他的那个麦当劳要吃薯条的时候，他就想说诶、欸，薯条怎么不见了？他就说薯条嘞，然后抬头一看。那一样的车子里面都是陌生人
0: ，<笑>他怎么坐车子、啊？他就说：“你谁啊
1: ？”然后全车的人就说：“你才是谁嘞？”
0: <笑>他真他真的活在自己的世界。<笑>对，然后他,他,問他第一个问题是：“你是谁？”<笑>他说薯條：“薯条嘞。”不是，他薯条嘞之后，他是问整车的人说：“你们是谁？”他没有想到说是自己跑错了，对，所以他完全活在自己的世界啊。對,
1: 对对，就是这样。<笑>然后就马上道歉啊，不好意思，然后就发现大家都在笑，这样
0: 。呃、就是坐
1: 错车，哎、欸，好像很多人会开错门，对不对？因为车子很像
0: 。这有点像你上次讲那个，就是签错男朋友。
1: 对啊，对、就是、就是大家有时候没有去多注意，就是。会发生一些球的事情，就是、尤其是开车门，这个好像很容易发生
0: 。嗯，因为我妈
1: 也发生过啊。嗯
0: ，就是车子的颜色是一样的
1: ，对，然后型号也长一样，哦、然后又停在前后、嗯、差不多位置，你就会不小心上错了、啊。对
0: ，對所以我们车子要买独特一点，就不会发生这种
1: 。你说，例如说特斯拉这样
0: 。哦，对。<笑>很少撞见特斯拉，其实台南很少，诶、欸，偶尔会看到了，会
1: 啦，还是
0: 有看到，但是几乎没有特斯拉。台北应该很多，对、啊，我在台南看到我都会特别，就是，呃，驻足一下，就是稍微看一下，哇，到底是谁开特斯拉，嗯、好屌，因为真的很少，大概我觉得大概可能五辆以内吧，诶、欸，会不会太少？<笑><笑>反正我真的很少看过，
1: 啊，又又不是便宜的东西，当然不是每个人都
0: 有啊。我不知道台南的充电站多不多、欸，哎。对啊，我因为觉得这主要还是看充电站了。哦，好
1: 好，那这一次的合作呢，就是感谢这个播客组
0: ，让我们参加这
1: 个酒精的活动
0: 。所以我们是半路参加是吧？对，就是就是已经开车，然后没有，就已经快
1: 结束了。<笑><笑>我才私讯他，然后他就说：“哈，<蛤><我>是故弄玄虚吗？”“好啊，好啊，参、嗯、加没问题。”我说：“不好意思，因为我我看错讯息我，我们
0: 搞错一件事情，是是对，因
1: 为当下是熄灯之后跟我联络
0: ，嗯、呃，然后
1: 熄灯之后就说：‘哎、欸，有个酒会。’我说：“哈，酒会我不能去。”我就以为不能了，就原来是还有个线上活动可以一起参加，哦<對>，所以就马上跟播客组说：“抱歉，那我们可不可以临时加入？”
0: 因为那个酒会是在台北，对，因為我们很懒
1: ，而且我们工作也很多，也没有把它。就没有办法说走就走嘛，對對,对对对，所以就搞错，然后反正他当下呢也跟我们说没关系，你们马上参加都 OK，、哦
0: 、只要在一
1: 月十六号之前都可以
0: 。好，那不只是我们的频道要听哦、喔，别<那>人的频道也去听一下。
1: 对，像哇塞心理学
0: ，啊哇塞心理学有参加，有有有，哦这样、喔，哎、欸
1: 、哇塞你有听吧
0: ？哇塞心理学比我们前面很多哎、欸，
1: 对啊，就是他有参加，啊、那还有各式各样的生活频道也有，大家都可以去点进去官网，我的资讯栏都有放。大家记得点进去听。那最后呢，感谢大家收听跟投稿。如果你喜欢的，欢迎到 Apple Podcast 为我们评分跟留言，帮我们打五颗星，或者下载 First Story 收听并留言，或是到我们的 IG 追踪跟私讯，我们不会封锁你哦、喔
0: 。哇，我傻眼，你这段好顺哦、喔，你你怎么你,你怎么做到了？你你有这种口才，为什么不做主 Key？ 每次都是我做主 Key， 我是啊，没有 p o r k e s 是你做主 Key 没有错。对啊。没有错，但是我希望啊，算就算啊<笑> ，YouTube 就是我做主 key 这样子。OK OK， <笑>好，那我们今天的就是故事就分享到这边喽。我是 DK， 我是 D
1: 嫂，我们下次见，次見拜拜。拜拜